0: den kenske præsident søn Hunter Biden, han har et blakket omdømme i USA. Han har i en årrække været fokus for mediernes søgelys, når der skulle skrives historier. Og nu står han der er Hunter Biden altså igen landet på de amerikanske avisforsider.
1: Today the 53-year-old agreed to plead guilty to two charges related to his failure to pay income taxes and to admit to the illegal possession of a handgun.
0: Præsident sønnen, han har tilstået at han har begået økonomisk kriminalitet. Og at han har været i ulovlig besiddelse af et håndvåben. Og tilståelsen her den kommer altså vel at mærke på et tidspunkt, hvor præsident Biden netop har påbegyndt sin valgkampagne for at kunne forblive amerikanernes præsident. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi ser nærmere på den skandaleramte præsidents søn. Og så spørger vi, hvordan sagen bliver brugt mod Joe Biden. Mit navn det er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktsonen. Anne Alling, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist i Nashville, Tennessee. Og du har længe fulgt med i de skandaler, der har forfulgt den meget ombrugste præsidents søn, Hunter Biden. Først og fremmest Anne Alling, hvor skandaleramt er Hunter Biden?
1: Hunter Biden, han er især de sidste år altså virkelig for alvor blevet det sorte for i, uh, i Biden-familien. Han er på ingen måder den her traditionelle eksemplar på, 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 på en god præsidents uh, søn. Um, altså hele fortællingen om, om ham er enormt tragisk, fuld af, af skandaler. Uh, noget af det har han selv bidraget til ved at og, og i sidste år, sidste år der udgav han en bog uh, med, sin, med sin livshistorie, ikke mindst uh, en bog om sit voldsomme uh, stofmisbrug, uh, hvor han fortæller altså om overlange misbrug af, af crack, af kokain, af alkohol. Hvordan han på et tidspunkt, da, da Joe Biden var vicepræsident, var så langt ude, at han faktisk boede på sådan et motorvejsmotel og konstant var påvirket af stoffer. Der er, der er billeder overalt på internettet af en fuld og påvirket Hunter Biden, billeder af, hvordan han ligger sovende med sådan en crack i munden. Og så er der alle rygterne, historierne, spekulationerne om hans noget, sådan shady forretningsforbindelser. Og nu kommer så altså endelig denne her sag, hvor han erkender sig skyldig i i økonomisk... Økonomisk kriminalitet og ulovlig besiddelse af et håndvåben. Så en overordnet skandaleramt ramt og lang, øh, mange års langs fortælling om en, om en præsidents søn, som, som ikke passer ind i den normale skabelon for, hvordan en, en søn til en amerikansk præsident bør opføre sig.
0: Og det er jo blevet sagt, at han frem er præsidentens største problem. Deler du også den betragtning?
1: Han er i hvert fald et af Bidens store problemer, og det er et problem, som som kan blive ved med at vokse. Og så er der ikke nogen tvivl om, at at højrefløjen, altså Bidens konkurrenter og modstandere, de meget gerne vil have, at at denne her sag, den bliver til et et stort problem. Tilbage i i valgkampen i 2020 kan nogen måske huske, hvordan også historierne om Hunter Biden kom frem, og republikanerne, altså især Trump, havde håbet, at de kunne gøre, den her historie om, øh, om Bidens øh, forretningsforbindelser til en oktober Surprise, som man siger i, i amerikansk valgkampssprog. Altså sådan en, en, en stor breaking news skandale for Biden, som kom lige inden, kort inden, øh, inden valgdagen. Og det er tydeligvis, at det håber, øh, det håber Trump og det håber republikanerne i hele taget at kunne bruge de her mange skandaler omkring Hunter Biden til igen, altså at være en, en udfordring for, for Biden. Og det er den. Den her historie, den, den vil ikke gå væk, selvom det er tydeligt, at, at Biden-administrationen øh, forsøger måske at få den til at gøre det. Man kan se den måde, de ligesom behandler denne her sag, at, at Hunter Biden kommer ud og kender sig skyldig. Altså, at han ligesom lægger sig så fladt ned på ryggen, også ved, at Hunter Biden har udgivet den her bog, hvor han ligesom fortæller alle detaljerne. Det er tydeligt, at at Biden-familien prøver en strategi om, at man ligesom ikke vil skjule noget, man vil ikke nække noget, man vil have, man vil have historierne frem på bordet, og så håbe på, at, at, man, at man kan komme videre derfra. Men, men det her er ikke en sag, der bliver glemt, og den kan meget vel blive, blive ved med at, at vokse.
0: Og den 53-årige Hunter Biden, øh, han er altså det ene af præsident Bidens to levende børn. Han har i nærmest hele sit liv været genstand for mediernes opmærksomhed, og øh, yderst sjældent altså, har det været med positiv omtale. Nu nævnte du det her lidt før, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det er for personlige problemer, som han har døjet med.
1: Hele Hunter Bidens liv er en, er en, er en, er en tragisk fortælling. Øh, da Hunter Biden var, var to år gammel, øh, der var, sad han på bagsædet af, af morens bil sammen med sin, sammen med sin bror Bo lille søsteren på kun et år hun var også med, og så kørte øh, moren, altså Joe Bidens øh, kone, galt. Moren blev dræbt, hendes etårige datter blev blev dræbt, og og Hunter Biden og Bob Biden på på bagsædet blev blev voldsomt skadet, men overlevede, altså begge to. Og det her, altså da Hunter Biden kun er to år gammel, Joe Biden var lige ved at blive indsat som senator for første gang. Han endte med faktisk, Joe Biden, at blive indsat på hospitalet lige efter det her var sket, og hele den fortælling er ligesom starten på Hunter Bidens liv, præget af, af tab. Øh, senere, øh, der mistede han på Biden, der, der døde af, af kraft i, øh, i 2015. Øh, altså endnu et kæmpe, kæmpe tab for Hunter Biden. Det er sådan offentligt sagt, at det var der, hans misbrug øh, begyndte, men vi ved fra hans egne fortællinger, bl.a. i hans bog, at hans misbrug startede meget langt tidligere, og, og altså i helt sikkert bygger på et traume helt tilbage fra, for barndommen, men han fortæller også om, om en barndom, hvor... Øh, hvor hans, hans far var meget karriereorienteret, Bob Biden, storebroren, han ligesom var, var den succesfulde bror, mens Hunter Biden tit var den, der, der var mindre succesfuld, kom ud i problemer, og altså så har det her lange, lange misbrug, og så ved siden af. Kører en en, en karriere, hvor han sidder i bestyrelsen i en række store selskaber, har en en masse forskellige forretningsforbindelser, men men tit med nogle meget shady baggrund, og så er der kommet de her mange forskellige historier. Øh, om hvem det egentlig er, han fører forretninger med. Mange kan helt sikkert huske, hvordan han var omdrejningspunkt for den første rigsretssag øh, mod Trump i hele hans forbindelse med, med Ukraine og det Burisma-selskabet. Så en, en, en dramatisk, traumatisk barndom og, og, og skandaler, der har fulgt ham ligesiden.
0: Og altså nu, der er... Hunter Biden jo altså igen i søgelyset i, øh, i en sag, hvor han er endt med at tilstå. Men før vi går til den, så lad os lige se på alt det, som ligger forud for, for, for sagen der. For det er jo ikke første gang, at det rygtes, at han er, så at sige, smudset til. Altså, hvad er det, han tidligere er blevet øh, mistænkt for?
1: Den, der er de her mange forskellige forretningsforbindelser, han har. Hvordan han blandt andet har, har lavet forretninger med nogle noget korrupte kinesere blandt andet. Men det, som helt sikkert er den største sag, det er hans forbindelse til, til Ukraine. Og altså hele den her forbindelse, han havde til Burisma-selskabet. Og hvordan at der er spekulationer om, hvorvidt han har også skaffet sin far, altså Joe Biden, penge gennem de her forretningsforbindelser? hvordan han har udnyttet efternavnet Biden til både at at få lukrative aftaler for sig selv, men altså også har brugt sin far og også brugt Biden, mens Biden var vicepræsident, til at vinde frem i, i forretningslivet. Den helt store historie omkring ham, som især fylder i, i mere konservative medier og, og på, på højre fløjen i USA, det er denne her historie om hans, øh, om hans computer, som han efter sigende øh, inden 2020-valget skulle have indleveret til repression i sådan en computerbutik i Delaware. Øhm, og så aldrig kommer hentet igen. Det er en mystisk og noget lang. Jeg skal prøve at gøre den kort øh, historie om hvordan altså, han indleverer de her computere. ejeren af butikken har meget, meget dårlig syn, så han siger, at han kan ikke rigtig bekræfte det var Hunter Biden, men han, han præsenterede sig som Hunter Biden, men kom altså andre, aldrig og hentede de her computere igen. Han gav så butiksejeren uh, computerne her til uh, Rudy Giuliani, Trumps uh, advokat, som så har offentliggjort noget af indholdet fra denne her computer, som blandt andet er nogle af de her billeder, som florerer overalt på nettet af, af Hunter Biden uh, i misbrug, men også... Tusindvis af mails fra Hunter Biden sammen med forretningsforbindelser, hvor han blandt andet fortæller om The Big Guy, som mange mener er Joe Biden, og hvordan der altså er en konspiration om at de her mails de, at, at de afslører, at Hunter Biden han, øh, han forsøger at bruge sin far i, forretnings, øh, i forretningsøje med. Det er ikke noget, som er blevet juridisk bevist, men det er en historie, som fylder rigtig, rigtig meget på blandt andet Fox News medier, men også blandt republikanske vælgere i USA.
0: Og så lad os prøve at gå frem til den sag, der fylder forsiderne lige nu. Altså her, der har Hunter Biden jo erklæret sig skyldig i tre lovbrud. Hvad er det for tilståelser, som Hunter Biden kommer med nu?
1: Han tilstår, at han har, han har snydt i skat, at han tilbage i 2017 og i 2018 ikke betalt sin skat. Det, der så har hjulpet ham, det er, at han faktisk i 20, 2021 betalte den skat, han skyldte tilbage som jo man ligesom kan se som en indrømmelse, men altså han nu er ude og indrømme, at jo, han gjorde ikke, som han skulle i 2017 og i 2018. Den anden del er så, at han skulle have løjet på sådan en, øh, sådan en ansøgning, når man, når man vil købe et skydevåben, hvor han har sat kryds i, at han ikke var påvirket af, af stoffer, og på det tidspunkt, jamen, der er det offentligt kendt, at han var øh, afhængig af blandt andet crack og kokain, så han altså har direkte løjet for at få... ...adgang til et skydevåben. Det må man ikke, og det har han så også øh, erklæret sig så skyldig i... ...og lavet en forlisaftale, øh, regner vi med, at, at han vil lave her i næste uge.
0: Og kort her til sidst, Anna Ehrling. Altså, hvad kan det få for konsekvenser for Hunter Biden?
1: Altså, lige præcis denne her sag, der skal han, øh, regner vi med, at han møder i, i retten i næste uge... ...og så skal dommeren så godkende denne her forlisaftale... Og alle regner med, at det vil betyde, at Hunter Biden han ikke skal i fængsel, øh, men at det ligesom mere bliver en, en, en betinget dom. Og så i forhold til, øh, i forhold til denne her, det her våben, som han har, han har været i besiddelse af, uden at have lov til det, jamen der skal han til sådan en form for, for behandling, øh, hvor han ligesom skal tale med nogle rådgiver, og så vil han ikke være i stand til nogensinde at kunne besidde et våben øh, igen i USA. Men altså, at han undgår... Øh, fængselsstraf.
0: Anne Erling, mange tak fordi du var med os her i dag. Velkommen. Altså som sagt journalist med os fra Tennessee. Og så kan jeg byde velkommen til dig Mads Dalgo Madsen. Goddag. Du er ledelsesrådgiver ved Rambøl med fokus på USA, og så er du tidligere indrigspolitisk politisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. DC. Vestelgo messen, massen? den har republikanerne reageret på at
2: Hunter Biden har indgået et forlig med justitsministeriet. De har været lynhurtigt ude og fordømme den her straf eller hvad man siger, den her dom eller det her forlig med Hunter Biden, fordi de siger, at det her det er et alt al, al for mild dom. Over for en mand, som der er så bundkorrupt som uh, Hunter Biden, og som i virkeligheden er en form for spydspids for det, de kalder for The Biden Crime Family. Så de havde set frem til, at den her dom fra det amerikanske justitsministerium, ført af en anklager, der er udpeget af Trump faktisk, ville have været meget, meget hårdere, end den rent faktisk er. Så de går ud meget hurtigt og siger, at det her, det er et bevis på, at det amerikanske justitsministerium, de amerikanske institutioner, de arbejder med demokraterne og imod republikanerne, Så de går lynhurtigt ud og politiserer den amerikanske retsstat. Øh, altså hvad med Trump så? Hvad siger han til det her? Jamen han er, altså, er bannerføren for den her kritik over for det amerikanske justitsministerium på, den her, på det her spørgsmål. Han er gået ud og sagt, prøv at se her de, de, de hvad det, savsøger mig for det ene og det andet, sender alle de her anklager mod mig, og truer mig med at komme mange år i fængsel, og så får Hunter Biden en meget, meget større skandale i hans øh, øjne, øh, så får han bare det, der svarer til en trafikbøde. Øh, så han går ud direkte og spiller videre på den narrativ, han bruger Hunter Biden til at forstærke den narrativ, vi har set ham bygge op over de seneste par måneder om, at alle retssagerne mod Donald Trump, de er politisk motiverede, og beviset er nu, at når det er demokraterne, der handler om, så er det meget, meget mildere domme. Så det er, så han spinder den bare direkte ind i hans egen politiske fortælling. Og måske du kan sige lidt mere om det, altså så
0: republikanerne, de bruger så altså aktivt sagen mod Hunter Biden til at styrke deres fortælling om et
2: partisk. Justitsministerium. Ja, lige præcis. De bruger det her som et datapunkt. Altså det er jo næsten, de siger at det her, det er jo bevis for, det er det ultimative bevis, at når det er nogen, der har en rød farve, altså når nogen, der er republikanere, så er det meget, meget hårde straffe. straffe, så er det the deep state, så er det eliten, så er det Washington-eliten, det er the swamp, der er ude efter dem, og ude efter os, altså, og dermed sagt den amerikanske, republikanske kernevælger, så er det meget, meget hårde straffe, men så snart det er nogen fra systemet, altså, Demokraterne, nogen der hedder Bidens efternavn, nogen der er en del af den her elite, nogen der er en integreret del af sumpen, jamen så er det meget, meget mildere at straffe. Så gør systemet alt, hvad det overhovedet kan for at hjælpe folk videre. Og det spiller jo direkte ind i både Biden, crime family, men også, du ved, Hillary, Clinton, Hillary Clinton-historien om, at de er en integreret del af systemet, og de kan få hele de, alle de politiske institutioner til ligesom at gå i takt efter, hvad der lige er deres forvelbefindende den dag. Og nu nævner du de republikanske vælgere.
0: Altså, hvor effektfuldt er det her? Hvor, hvor stor en, kan man sige, gave er det som en, en
2: historie op mod præsidentvalg? Jamen, det er jo netop, fordi, at det er jo netop en, en gave i forhold til at styrke den her fortælling, som jo vi faktisk har klangbund i det republikanske parti, og især særdeleshed som vi også hørte Annaling sige, på den konservative fløjt af det republikanske parti. Det, vi skal huske, det er, at lige nu, der er alle de, det republikanske parti, faktisk den største del af den politiske samtale i USA, den handler om det republikanske primærvalg. Og det er jo der, hvor partiet vælger sin kandidat til præsidentvalget. Mm. Og når du er i primærvalget, så skal du appellere til de mest hardcore vælgere, de mest aktive, de vredeste vælgere. Og lige nu, der er det Trump-basen i det republikanske parti. Og de spiller fuldstændig ind på den her linje om, at der er en politisk motiveret øh, hets imod Donald Trump. Og interesserer sig i særdeleshed rigtig meget for Hunter Biden, som en form for bevisførelse for netop den her heds imod Donald Trump. Altså, at det her det er nu et nærmest videnskabeligt eksperiment, der beviser hele tesen om, at Donald Trump, han er manden, systemet prøver at få ned med nakken. Og altså republikanerne, som jo har haft et snævert flertal i repræsentanternes hus.
0: De har i gang sat deres egen undersøgelse af Hunters øh, udenlandske forretningsaftaler. Prøv at forklare, hvordan den
2: forløber. Ja, det er nemlig en, en meget interessant, en, en interessant en vinkel på det her, fordi der er jo en, et juridisk spor. Det er det, vi har set med de justitsministeriet og undersøgelsen af den her sag med Hunter Biden. Og så er der jo det politiske spor, hvor vi snakker om, Både retssagen, hvad, hvad, hvad kan den have betydning, hvordan den beviser den, den, her, den her heksejagt. Men også det politiske spor i forbindelse med kongressen. Og kongressen har muligheden for at nedsætte undersøgelsesudvalg, der kan undersøge det ene og det andet. De har ikke som sådan nogen sådan juridisk magt til at sætte folk i fængsel. De kan kun anbefale myndighederne, baseret på noget bevismateriale, at sætte nogen i fængsel eller at rejse en sag. Men de kan altså for den brede offentlighed blive ved med at undersøge noget. Og der er det, at vi har en formand for den undersøgelseskomité der hedder, eller den hedder the Oversight Committee i huset, der hedder James Comer, og han tager så meget mudder, han overhovedet kan, og så kaster han det bare op på væggen for at undersøge, om der er et eller andet korrupt med Hunter Biden, hvor han kan linke Hunter Bidens shady forretningsforbindelser, som han nærmest sagde, med præsidenten. Så de har en bred, bred vifte af ting, de undersøger i kongressen lige nu, simpelthen bare for at holde Hunter Biden i øh, mediernes, øh, hvad kan man sige, holde ham på forsiderne, holde den her historie om the Biden crime family på forsiderne, og måske på et eller andet tidspunkt opdage og finde bevis for en eller anden form for skandale. Og det er det, vi ser, at vi vil se fra nu af, bare fortsæt og fortsæt og fortsæt. Hvor meget kan det egentlig skade Joe Biden, det her, som jo
0: for få dage siden altså i gang satte sin egen valgkampagne op til præsidentvalget
2: næste år i 2024? Det er, det er en meget, meget interessant diskussion. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor, hvor jeg selv står på den, fordi øh, hvis Hunter Biden, han, øh, hvad kan man sige, hvis Hunter Biden-historien og den her idé om, at han er korrupt, den virkelig har klangbund blandt, blandt, blandt Trump- Trump-vælgerne, jamen, Så er det her datapunkt, der styrker Trumps fortælling, og måske i virkeligheden hæver sandsynligheden for, at Donald Trump han bliver den republikanske præsidentkandidat. Og almen analyse i Washington D.C. og generelt set i USA's politiske observatører, det er, at Biden har den bedste chance imod Donald Trump versus nogle af de andre republikanske kandidater. Så man kan i virkeligheden sige, at den her sag måske i virkeligheden forbedrer Trumps chancer for at blive den republikanske præsidentkandidat, og dermed forbedrer Bidens chancer for at blive den næste præsident. Det er lidt en absurd spekulation, men, men det er sådan lidt den hardcore politiske kalkyle. For Joe Biden, der er det et problem, at det hele tiden, der er den her historie om, at han har den her, det sorte for i Biden-familien, og der kan sætte spørgsmålstegn ved hans integritet. Så det er en kæmpe irritationsfaktor for præsidenten, at han hele tiden skal forholde sig til det her. Biden er også en mand, der går virkelig meget op i sin familie. Han har haft en meget, meget tragisk familiehistorie. Og han, det, det skader ham personligt, det vil jeg våge påstå, at, at hans søn hele tiden er under angreb på den her måde. Hvordan appellerer det så, hvis overhovedet til,
0: øh, hvad hedder det, øh, svingvælgere? Altså folk, der står mellem republikanerne
2: og demokraterne. Tror du, de bliver overbevist om, at de måske skal også stemme republikansk i stedet for? Der var en, 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 øh, I starten der var der en interesse for det her. Altså fordi, at man faktisk var i tvivl, der er mange steder, hvor du kan... Pff, altså, der er nogle indikationer på, at der er noget shit i gang med Hunter Biden, og det er altså nogle gældige kaotiske ting, han har kastet sig ud i. Men jo mere de her republikanere bliver ved med at grave i det her, jo mere absurd bliver det også. Altså, de, de bruger så meget energi på at finde ud af, hvad det er der i Hunter Bidens laptop? Hvad er der i de her mails og sådan noget. Altså virkelig, sådan, det, det er sådan nærmest ud på overdrevet mængder energi, de bruger på det. Og hvis det bliver ved, så kan det godt gå hen og blive absurd. Og så er det, at svingvælgerne begynder at sige, okay, nu skal vi til at videre koncentrere os om inflation og nogle andre vigtige ting. Så man kan sige, at Hunter Biden-historien, den spiller rigtig godt på primærvalget lige nu. Der er ikke mange indikationer på, at den spiller rigtig, rigtig godt i præsidentvalget. Altså, der faktisk, kan det faktisk gå hen og blive kontraproduktivt for republikanerne. På samme måde som Benghazi-høringerne tilbage i 2015-16, hvor man blev ved med at undersøge Hillary Clinton for hendes håndtering af Benghazi-angrebet på det amerikanske øh, konsulat, hendes håndtering, der hun var udenrigsminister, der blev man ved og ved og ved og ved med at undersøge det. Det var noget, der var meget populært i den amerikanske base, men generelt i den amerikanske befolkning, der blev det simpelthen absurd til sidst. Hvad er det så, vi skal holde øje med i den her sag nu? Altså, hvad, hvad, hvad tror du kommer til at blive den næste udvikling? Den næste udvikling kommer helt sikkert til at blive, at komme i repræsentanternes hus, altså den øh, republikaner, der er formand for den komité der undersøger hans Biden, han finder et eller andet nyt, og så er det, der kommer et eller andet sprængfarlig historie, der bliver, kan lave nogle masse høringer, og så kommer vi til at snakke igen om, at Hunter Biden er korrupt, og at, det her, det er, at, at den politiske heksejagt er intakt imod hvad hedder det, Donald Trump, fordi, prøv at se, alt det her kæmpe bevismateriale, vi har fundet, og han manden han kommer ikke engang i fængsel for, de dom, for den dom, han har fået. Så der kommer, der kommer til at være bredt, ud over det næste års tid, kommer det til at være de her bombshells for republikanerne, hvor de prøver at få os alle sammen til at være interesseret i Hunter Biden igen. Mads Dalgo Massen. Mange tak for besøget og for dine analyser i dag. Det var så let.
0: Altså ledelsesrådgiver ved Rampyl med fokus på USA og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, DC. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn det er som sagt Mads Vesterhær og holdet bag programmet. Det er Christine Randa og Sofie Ørts. Producenten i regien, han hedder Oscar Schoffroer. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8.00 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak fordi du lyttede med.